0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是七月二十四号，星期五。今天下午，曾经一度声称拒绝闭馆的休斯顿中灵馆还是关闭了。那么在馆外呢，有成批的媒体和一些反抗中共迫害的团体见证了这样的一个历史时刻。而昨天，国务卿彭佩奥更是发表了重磅演讲，宣告美国对华政策的重大转变。那么，今晚我们还是请来两位嘉宾，一起来讨论一下这些最新的热点事件。两位都是连线，一位是通过 Skype 和我们连线的特约评论员肖恩博士，肖恩先生您好
1: 。潘飞你好，观众朋友们好
0: 。嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过电话和我们连线的特约评论员田园博士，田园博士您好。张飞，你好，各位观众好。嗯，好的，谢谢二位。好的，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢给我们发手机简讯或者在视频下方留言。好，那我想先请肖恩先生来谈一谈啊，就是我们看到说今天下午这个休斯顿领领馆的这个闭馆，可以说很多人都在关注。呃，之前呢有一度有传言，呃，因为领事馆的这个总领事说啊。呃意思就是我们要正常营业，一直到这个我们听到我们上级的这个指示，所以似乎是要拒绝闭馆这个意思啊。那么很多人都在看今天形势怎么发展，结果呢，还是呃，就是基本上的这个人也撤出了，这个所有的这个外外部的这个旗也降了，呃，所以还是闭馆了。那与此同时呢，呃，在三藩市的这个中宁馆。呃，前几天媒体爆出他，呃，有一个中共的这个军方的研究人员藏在那里面，也是在昨天晚上，这个人就出了领馆，然后被美国的这个司法部门就逮捕。所以这件事情这样的一个进展，让外界觉得说，之前预计的一些政治上的僵局或者是升级的这种并没有出现。您怎么看这个事态的这样的一个发展
1: ？我觉得对于中共政权来说，它面临这样一个。可以说是突然袭击吧，对吧？那他一定是要挽回自己的一个面子，所以对于中国的外交部来说，他一定要有一定强硬的一个表态。所以他在国内首先就啊、呃、定好了，就是说我要把这个成都的啊、呃、美国驻成都的领事馆关掉，同时呢也故意造声势，所以他会把这个武警啊等等啊、呃、就是派到领馆附近包围起来那样子的感觉，然后让一些民众啊、呃、这里面肯定也有一些官方啊、呃、这个派出来的这些表演人员也。会。会有，那在现场放一些炮竹啊，等等，就是啊，就是其实他是借着机会，就是在国内再进一步煽动一下这个民主主义的情绪啊，等等，就给自己再挽回一点面子。好像我也采取了一个对等的措施，他这是在国内必须做的一件事情。那么在国外呢，他当然也要挽回一点面子，所以他会啊。做一个稍微强一点的表态，说、啊，我我们啊要等三级，而不会等，就是美国你一命令啊通知我就走，他要表面上要撑回这个面子，但实际上呢，他其实知道、啊、美国做这样的决定的话，绝对不是一个简单的外交部的一个通知而已，啊，就是国务院的通知而已，他实际上，这个美国的 FBI 啊。其实早就一直盯着这个领馆了，而且在整个，呃，这个通知下达的这个过去的七十二个小时里面，其实 FBI 的官员也都是盯着这个领馆的，所以绝对绝对不是那么简单的一件事情。那么，他们知道内部要赶紧采取动作，所以他们才会去烧资料。那么同时他也也是很可能是在啊晚上就偷偷已经撤走了。所以今天早上，其实，呃，在中午时分，我们看到他做的举动就是，撤下了旗帜和国徽。呃，但但是呢，呃，他们也故意就是没有一个正常交接的过程，所以用锁把这个前后门都给锁起来了。结果，呃，美方接手的人员还得找开锁的人把它撬开才进去。这就是其实就是最后临走之前还要耍赖一下，啊、呃，那所有这一切只不过是为了挽回中共的一点面子。然后呢，呃、另外一个动作要挽回面子的就是他的总领事。嗯、蔡伟呢，他在呃新华社啊，通过新华社在国内发表一份信，他也不敢在美国这边发表这样的信，他实际上在国内做，他说这个要强调中中美呃两国人民的友谊是是啊这个长青的等等，那其实美国。把这个领馆关掉，并不并不意味着中美人民之间的友谊就没有了，对吧？因为美国这次很明确的是针对中共这个行为，中共在美国啊，这个休斯顿领馆成为一个间谍中心，啊，同时啊，还有很可能还介入到其他的，比如说呃、啊、支持这个街头暴动的这样的行为啊等等。那他是这个整个中领馆变成一个间谍机构，而且是呃危害到美国的主权，危害危害到美国人民的这个利益，才。把这个领馆关掉，这并不是意味着中美人民之间的友谊是啊，就好像就消失了啊。所以呢，其实中共的所有的这些动作，只不过是为了挽回他自己的面子而已。嗯
0: ，但是就是说，他现在呃这样的一些举动的话，呃，跟外界呃想的不太一样，是不是也意味着说他也不愿意跟美国之间的冲突升级呢
1: ？因为他知道啊、呃，他只要乖乖撤出去的话呢。啊、呃，美国这方面还暂时还不会升级嘛，啊，那呃，他、呃、目前呢，确实还在我觉得是在休克之中，就突然就被打了一个闷棍，还在休克之中，他还没想好怎么样能够呃进一步采取更积极的回应，啊、呃，那么呃，他当然同时，中共本身也是害怕升级，因为在升级的话，如果美国比如说把这个香港呃总领馆也撤的话，那整个香港的金融地位一定会受到巨大的打击。所以，他现在其实是想要先稳住，呃，想要延缓一下美国的这个不断啊、呃、这个出击的这个重拳，对吧？就是就好像你在拳台上，你已经被人家打晕了，对方一个组合拳不断的打过来，啊，你你已经被打晕了，那这时候你只能先抱着头躲一阵子，那等等对方这个攻势过去以后，你再想啊，我能不能缓过劲来，然后再找这个拳头出击机会。所以，我觉得现在他们是是很难应对啊美国的这些组合拳啊、呃、重拳出击的，嗯。
0: 嗯，是，呃，那田园先生，呃，也请您谈一谈，就是我们知道说休斯顿领馆是中共在美国开的第一个领事馆总领馆，呃，那么现在呢，今天它被关闭了，很多人在门口在看啊，就是然后媒体很多媒体也在直播，呃，虽然没有什么事情，但是仍然很多人在线上观看，可见很多人大家都很关心这样的一个，都认为这是一个历史性的时刻吧，呃，所以您对休斯领馆的关闭，您有什么样的感触和想法呢？
2: 首先，我想说的是，这确实是一个历史性的时刻。就是说，在这个美国在和平时期关闭外国大使馆的这个事情啊，很少很少发生。那么上次呢，估计还是在这个呃这个在第二次世界大战的时候，美国在这个向德国和日日本宣战之前，关闭对方的领馆。那么这次呢，是在和平时期发生这样的事件，可以说是，我觉得是标志着这个中美两国这个对抗，呃，是达到了一个新的阶段。这是一个非常呃意义重大的一个事件。那么下一步呢？呃，我们可以看一下，就是双方还会拿出什么牌？那么还有可能这个事件还会进一步的升级，这是第一点。第二点，呃，刚才这个肖云先生也已经谈到了很多这个这个呃关闭这个领馆的意义。我想从另外一个方面谈一谈，就是这个这个休斯顿领馆为什么被关闭？嗯，那么为什么美国选了这个休斯顿领馆？我从这个报章上。收集到了一些信息，现在跟这个观众的呃分享一下。那么这个原因之一呢，据说是这个领馆暗中支持中共在美国的知识产权盗窃。那么这这也就是变成了一个盗窃美国知识产权的一个黑窝，很多的这个盗窃的知识产权跟这个领领事馆有关系。这是第一种理论。第二种理论说这个领事馆呢涉及到了这个参与网络攻击、盗窃这个和这个呃、啊、中共病毒疫苗有关的这个呃、啊、知识产权。那么这是跟目前的时事是紧密相关的，因为毕竟现在世界上很多的这个啊实验室和这个公司都在研发这种中共病毒的疫苗，那么这个领馆很可能参与了这个盗窃这种疫苗情报的这种活动，这是第二，第三种可能性，据说是他可能卷入到了这种庇护一些这个受到美国联邦通缉的这种中共的现役军人啊，还有这个。这个有间谍嫌疑的人啊，或者是有盗窃知识产权嫌疑的人，那么据说呢，这个曾经躲避在中共领馆加州某一个领馆的这个人，曾经和这个休斯顿领馆有某种沟通或有有某种勾结。第四种可能性，据说是这个领馆休斯顿领事馆直接涉嫌向一一些在这个啊南中国海有投资的这种能源公司进行了威逼利诱。那么大家知道这个休斯顿。尤其是这个休斯顿附近，有很多的大的石油企业，这些石油企业还有很多都在这个世界各地的油田有投资，其中有的呢就可能在南中国还有投资。那么中共就以为抓住了他们的软肋，就用这个东西呢来威胁他们。据说这个休斯顿总领馆有有份参与这个事情。那么最后一个可能性，那么也是刚刚爆出来的，据说是中共的这个领馆。竟然涉及像这个黑命贵以及这个安提法这些暴乱组织，在全美国引发各种各样的暴乱，提供了种种的帮助，包括资助在内。那么大家看一看，这种五种可能性，没有一个是能够就是符合他们的这个外交官的这种身份的，完全就是这个可以看到，这个休斯顿这个中共的领馆已经堕落成为一个，要么是一个盗窃的黑窝，要么是一个从暗中操纵暴乱，然后在美国这个引发这种。呃，分裂的这样一种呃黑暗势力，所以呢，不管这其中的哪一种可能性是真的，那么这个领馆都应该被关闭，而且早就应该被关闭了。所以呢，川普总统做出关闭这个休斯顿总领馆的这种决策，我觉得不管对于这个美国人民也好，美国社会也好，还是对于美国的这个公司也好，对于美国的长治久安和国家安全，都是一个正确的事情，而且确实是一个就是利好的消息。那么将来呢，还有可能看到这个事件进一步升级。那么，比如说这个是这个旧金山领馆，这个今天传出，把这个一个这个受到联邦通缉的人终于释放出来了，然后这个人已经被联邦逮捕。那么下一个户部轮到这个呃旧金山领馆呢，我们就要拭目以待了。
0: 嗯，您怎么看中共的这样一个报复的这样呃，迄今为止这样的一个报复的举动，就是他关闭要求美国关闭美国驻成都的领事馆。之前有人呃分析有可能是武汉甚至香港，但是没有，他选择了成都。您觉得他为什么选择成都？那这是一个对等的一个回
2: 击吗？这其实是一个非常不对等的一个回击行动。为什么这么说呢？这个成都这个领馆啊。呃、啊，当然，就是现在有很多的谣传，说为什么选择中共选择这个领呃领馆？那么一种可能性是说，这个领馆可能是负责这个给这个西藏这个居民啊啊、呃、签发签证的一个地方，那么可能有有可能接触到西藏的这个人受到迫害的人以及这个意异,异人士。那么还有人说呢，这个这个事件有可能是跟这个当年的薄熙来的手下王立军逃馆事件有关系。那么据说呢，这个逃馆事件直接让席。这目前的党魁登上这个呃权力之巅，所以呢，这个这个事件呢，可能是因为，呃，王立军逃管事件，还有人说呢，这个这个现在的成都的总领事，美国总领事是一个他的他的太太是一个台湾人，那么中共可能选择啊、呃、用这个方式来报复台湾，这些这些可能性，我个人认为都有都有一些可能性，都确实是啊、呃、确实有可能，但是问题是。啊，我个人认为他们不是一些真正关键的因素。真正关键的因素是因为我，我觉得就是成都这个领馆，自从今年二月份这个美国撤从这个中国撤出外交官之后，就剩下大概十五名外交人员，已经基本上没有什么人在这个领馆里面，而且所有的这种这种非移民签证的业务已经全部停顿了，自从二月三号开始。那么也就是说，这个这个。管关还是不关，基本上都是已经是空城一座，这是第一个原因。中共其实是选择了一个影响最小的一个领馆去关，那么目前其他的领馆相比之下，比如说像这个北京的大使馆，像上海的领事馆，他们的签证业务都已经有所恢复。那么针对于尤其像这个成都力量比较偏远，在这个处于西部的地区，冲击最小。那么第二点是经济方面的考虑。那么中共也有御用学者出来承认，关闭了成都领事馆，对这个中美经贸交流之间的影响是最小的，因为毕竟这个中国的西南地区不能和这个江浙呀，或者是广东啊，或者是这个呃环渤海地区相比。那么关闭那些地区的领馆，比如说关闭中中共呃，在这个北京的大使馆，关闭在这个武汉或者是上海的领馆，或者是关闭广州的领馆。都要比这个关闭成都领馆的冲击要大得多，所以这一个回合下来，美国在这个回合里面其实损失的不多，而中共呢却损失了在这个美南的一个主要的一个据点，所以呢，我觉得这其实是中共，其实是就像吃了一根闷棍之后呢，想回击但没有这个能力回击，也不想再进一步的挑战美国，才做出了这样一个举动。
0: 嗯，好，谢谢。呃，那肖恩先生，您呃怎么看中共选择成都而不是武汉或者香港？另外一个，刚才田源博士提到一点很有意思，就是说，当人们听到成都美领馆的时候，很多人都会想到之前王立军出逃这个几年前这么一个大的事件啊。呃，所以有人说这个领馆呢，是因为王立军出逃事件，呃，直接导致了习近平的上台，这其实可以说是他的一个福地。结果他把自己这样一个福地给关了，您怎么看呢？
1: 呃，我觉得，呃，再补充一下刚才这个田元博士说的，我觉得其实确实是完全不对等的，因为美国要求呃中共关闭这个休斯顿总领馆，它是，呃，可以说是从司法角度。呃，出发，然后从外交层面来要求做这件事情，因为你整个中领馆里面现在做的事情很多都是可以这个在美国司法部起诉这些人的，对吧？不管是盗窃知识产权呢、啊，还是间谍行动啊，还有这个刚才提到的，比如说是我啊威胁美国的这三人啊等等，啊那这一系列呃这些动作的话，中共的这种暗暗箱操作，还有这个呃违法的行为啊，超越这外交官本身应该做。的这些违法的行为，这都是可以司法起诉的事情，啊、呃，所以呢，这个这样的一个基础上，呃，对这个中国要求你关闭这个休斯顿总领馆，那，呃，中国方面只不过是完全在外交层面上去衡量这个利弊去做一个对，啊、呃，这做一个相当于是呃一个对答吧，但实际上整个事情是完全不对等的，所以中国这个可以说是无力反击的一件事情。那说到这个成都总领馆，我是觉得其实。呃，你正好说到王立军叛逃的事情，我我是觉得，不管他关闭哪个领馆，他其实都会，呃，刺激更多的这些一些中共的官员啊，也可能选择跟王立军差不多的这个啊道路，要要叛逃美国，因为现在啊，特别是白宫。出来消息说，有可能对九千万党员禁止进入美国以后，那其实很多人他们本身在美国都有很多的资产，或者是妻子儿女也都在美国，所以他这些人本来就想要逃出来，那现在一看这个呃动作好像是升级了，两国之间的这种外交冲突已经升级了，所以会有更多的人在思考我怎么样能够叛逃，那同时在休斯顿这边呢也会触发类似的一一个。叛逃的这个大潮，因为其实很多的这个中共公共中共官员在海外的这些这种领事馆里面或者大使馆里面的官员，他们都在想：我回去怎么办？因为回去的话，嗯，这些外交官员很可能出不来了。有一些人要，有些人要被双规，有可能的，因为他要承担就是比如说中美关系恶化的这个责任。有些人要承担这个责任，那有些人呢，啊，回去了以后，他留在。美国的一些资产，他的妻子儿女怎么办？对吧？回去了可能就再也来不了了，呃，那所以这些人也可能就会选择，我我干脆叛逃吧，对吧？那现在也传出来，这个休斯顿总领馆可能有一些人就已经预期不归了，那有些人很可能就带着一些资料就已经做好要叛逃的准备了。那那休斯顿出现这样的情况，而且很多人看到了这个。旧金山总领馆已经把这个谭娟，这个跟军方相关的这个医学工作者，把他已经给交到这个 FBI 手中。那说明中共已经是呃弃卒保帅啊、呃，那就等于说中共把你抛弃了。那这样一种情况下，那更多的人会想要、啊、我赶紧赶紧叛逃吧，对不对？这时候也顾不上什么对中共有辩解这这一个说法啊等等，对，这时候保护自己的财产、保护自己家人好、好保护自己的性命是第一位的，所以我觉得很多中共的官员会从这个角度去考量。而且我们也看到中共呃，当得到这个消息说呃休斯顿领馆要被七十七十二小时之内关闭以后，他马上就启动一个、呃、就是要更多的留学生回国的这样一个啊、呃、一个计划，对吧？让好像是撤侨的计划，实际上这个动作本身也是。鱼目混珠的，因为中共要赶紧把他的一些间谍啊撤回去，那又那如果没有这个学生做掩护的话呢，就太明显了，反而被 FBI 盯上，所以他也会启动这样的这个呃所谓的撤桥潮。那同时呢，也也想在这个华人社区中再呃创造或者说制造一个呃所谓美国开始呃反反华的这样一种一种声浪的啊，我觉得有一些华人现在确实好像情绪比较激动。但实际上也是被这个中共的这些动作误导了，觉得好像美国是针对华人而来的。但实际上，我们不管是从嗯呃这个具体的这个比如说白宫发言人的发言啊，还是蓬佩奥国务卿的发言，都可以很明确的看到，美国的所有的这些动作都是针对中共啊，针对中共的非法行径的啊，或或者说可以是，可以说是针对。中共这样一个跨国的犯罪集团来来做出这样一个判断，做出这样一个行动的，而不是针对中国老百姓，而且非常明确的是，分配到国务卿昨天还特别强调，对我们中国人民啊，这个是一个是一个正的力量。嗯
0: 是对，其实我觉得很多国内的人看到说两国交恶的这个速度这么快，而且领馆也开始不断的关闭，可能还真的会觉得说再再不逃来不及了，所以这个所叛逃的这样一个潮流可能还真的出现哈。但您刚才说到呃国务卿的这个呢，我们就正好接下来来谈一谈。那我想先请田园博士来谈一谈您对昨天就是国务卿蓬佩奥呃他这样一个重磅演讲呢，呃一个总的来说的看法，以及他这个演讲中有哪一些些呃具体的东西让您比较印象深刻的
2: 对？对我这个观看了这个蓬佩奥国务卿的演讲之后呢，我确实感触相当深。第一点呢，我我个人印象特别深的一点就是，这个蓬佩奥国务卿的这个讲话可以说是宣告了这个美国政府这么多年奉行的所谓对华接触政策的这样一个彻底破产。那么，蓬佩奥国务卿的这个讲话，基本上就是说可以给这个。所谓接触政策的这个棺木上楔进了最后的一根钉子。嗯，那么他提到说，这个明年就是这个二零呃呃呃，这个再过再过一段时间，那么就将到就将到了这个呃尼克松总统访华，然后呢，这个中美两中美两国这个关系冰释的这样一个周年的一个纪念日。可是呢，大家可以看到，在过去这么多年里面，这个美国和中国奉行的这种接触政策，究竟给美国带来了什么结果？在经济上，美国的制造业，美国的府地，美国像中西部这样的制造业这个呃重镇，全部都被中共彻底的掏空，然后呢，这个很多人失业，很多人陷入绝望，很多人开始酗酒，开始吸毒，然后成就了这个美国过去十年里面就是这个毒品泛滥的一个一个相当大的一个责任，都应该在中共市场。那么这是在经济上，在国安上。中共在全球各地，包括在非洲，包括在在南美加勒比海、美国的后院，包括在亚太，在全球各地站起来挑战美国的利益，对美国的这个航行安全，对美国这个这个军事基地的安全，都造成了这种严重的威胁。第三，就是他在这个经济上，他在这个科技方面采取这种用各种各样的方式，极限战的方式。用网络攻击，用这个真正的这个经济间谍到美国来盗窃美国的知识产权，可以说是把这个美国已经是吸干了。那么彭，蓬佩奥国务卿这个讲话，给这个接触政策的给奠定了这样一个最后的一个墓碑，我觉得这是一个确实是具有标志性意义的一个事件。这是第一点，我觉得我印象特别深刻的。第二点呢，就是、啊彭，呃，蓬佩奥国务卿就是在讲话中公开就是定性说这个。中共就是一个马列主义的政党，还说现在中共的党魁就是信奉这个所谓的破产的这个极权主义意识形态的这样一个人。那么他没有就说他没有直接说说我们要在这个中国要推翻中国共产党推翻中国共产党政权，没有没有像这个对伊朗一样呼吁说我们要改变他们的政权，但是呢是敦促这个美国和他的盟国要和中国人民接受合作，来这个改变中共的这种行为。这是第二点，我是这个印象比较深刻的，因为他还说，就是说现在这个，因为中共的独裁者现在信奉的是独裁统治，他这个对内镇压，对外也威胁到了这种全球的安全，包括美国人的安全在内。这是第二点，第三点就是这个他在讲话中啊讲了很多，就是啊当年这个美国是怎么样解体苏联的。那么这目前他当。很多次提到了里根总统的名字，那么他他的意思就是说呢，美国现在也将用同样的这个政策来对待这个中共的这种暴政，因为他说他提到有一句说，其实他说中国人民也是啊、呃、渴望自由的，这就是我对这个蓬佩奥国务卿讲话里面印象比较深刻的几点。但是呢，就是同时呢，我还有这样一个想法，虽然说就是自从这个川普总统开始执政之后，对中共的这个呃。在言辞上的态度，其实一直都是相当的这个强硬的，相当的激烈。但是呢，我个人希望能看到更多的美国的这个行动。那么，我可以给这个蓬佩奥国务卿和这个川普总统支几招。比如说，下一步我们应该怎么办？下一步我们就应该禁止中共党员及其近亲入境。那么，如果这个政策一出台，我估计，那那个你们刚才谈到的中共这个官员的叛逃的大潮，估计要要提前一,一段时间到来。第二，就是要支持这个香港人民的抗争。香港人民在街头流血流泪，到现在，美国除了这个经济制裁之外，在这个政治上和外交上对香港人民并没有，呃，有太多的支持。我希望能看到有更多的支持。那么，彭小国厅在这个讲话中还提到台湾。那么我希望呢，也看到台湾政这个就是说，呃，美国政府加强对台湾的这种外交，加强对这个台湾这样一个盟友的这样一种支持。第三点呢,呢，那可以在这个南海上，和这个美国的盟国一起，这个遏制中共。这是美国政府可以立刻做的这个第三个实际行动。那麼如果有这个有这些这个真正的实际行动拿出来的话，中共就会真正的看到，美国绝对不是玩虚的，美国美国是要动真格的。那么，美国中共的官员看到这些了之后，估计想要逃到这个国外去的这个想法会更强烈。
0: 好的，谢谢。呃，那肖恩博士也请您谈谈，就一个就是，呃，刚才田园博士提到的，我觉得也是有一些人他会有这种想法，呃，可能对中共的认识比较深刻，而且确实认为中共这个存在是巨大的威胁的人，他会觉得说，呃，嗯，美国迄今为止说的比较多，但是行动上呢好像有点迟缓，或者说不够多。那么对于这种呃。这样的一个看法和观点，您有什么样的呃？您怎么看？这是一个。另外一个呢，就是说，呃，确实，蓬佩奥在这个演讲中并没有直接提出。推翻中共，或者说政权更替，对吧 ？Regime change， 嗯，但是呢，很多人的解读是说，他这是一个灭共宣言，或者说灭共的檄文。而他自己在这个讲呃讲话中，他也提到，他说中共不是一个正常的政府，呃，那么他也提到说，呃，自由世界应该要战胜这个新的暴政。所以，您觉得到底美国政府有没有这样一个灭共的一个决心和愿望呢？
1: 我觉得从蓬佩奥国务卿的演讲中可以看到，哦，这个灭共的决心其实是相当彻底的一件事情，而且呢，就是这个演讲呢是在这个尼克松啊这个图书馆嘛，所以我觉得就就相当于过去四十八年的这个呃中美的这个所谓的接触政策那个 engagement policy 整个事情呢死于尼克松，也终结于尼克松的这个地点，也同样的地方，而且其实。啊、呃，本来这种事情应应该是总统对总统，对吧？就比如说川普总统啊、呃，出来。呃，推翻之前总统的这些政策，好像是更有利一点，好像也比较对等。但是现在是由国务卿来做，这个其实是就等于是提升了这个呃蓬佩奥国务卿的这个呃影响力和他的地位，呃，所以也有很多人预测说，这个实际上也是为蓬佩奥竞选二零二四的这个总统做了一个很好的一个铺垫啊。那这个是呃，这时候有一点题外话。但是呢，我觉得其实大家应该很清醒地看到这一点，就是说。他的这个演讲实际上是吹响了全球自由国家或者说自由力量共同团结起来反对中共的一个集结号，啊，那同时呢也是吹响了呃中国老百姓要起来改变中共的这样一个出征号，啊，我觉得实际上虽然他没有用到要 regime change 要改变政权这样一个字眼。但他说的内容实际上已经表达了这个意思，因为比如说他提到了这个啊中国的这个所谓的呃解放军，他并不代表呃他并不代表中国人民，他不并并不保护中国人民。那作为一个国务卿，美国国务卿这么说的话，那实际上就是挑战了呃这个中呃，解放军他的军队的合法性。对啊对啊，所以他等于是要求这个中国军队应该是啊，现相当于是要摆脱党控制的这样一个一个体制，所以这个其实就是等于说呵呵就是要你这个中共本身，这个呃整个体制所所依赖的这个枪杆子要起来造反的这样一个意识嘛，对吧？所以我觉得他的话没有用到那么明确的 regime change 的字眼，但是实际上说的是非常重的，而且是明确的是对于中国老百姓喊话。对吧？所以我就觉得，嗯，对于呃一个国务卿站在这么高的一个高度做这样一件事情，确实是很难得、很了不起的一件事情。那他的这个影响力，呃，其实我觉得更接近呃当年里根总统啊对这个在柏林墙的演讲啊，那啊也也许是确实是川普总统现在是。陷陷入这个疫情啊，还有这个国内的这些骚乱啊，啊，还有经济复苏的问题啊，所以呢，他也可能呃暂时无法集中精力对付中共，或者是他的这个竞选团队还在呃筹划更大的一些动作。那但是呢，先由这个国务卿出来就已经对中共啊吹响了这样一个集结号，还对。嗯，就是也是希望中国老老百姓对吧，开始起来反对中共的这样一个斗争哈，所以我觉得这个事情其实是意义非常深远的，那一定会呃激发更多的中国老百姓起来全面反对中共的这个呃对他们的凌辱暴政，对吧？那我觉得呃。看不到的，我认为看不见的这个潮流是非常汹涌的，在国内。嗯
0: ，那您怎么看？就是有人认为说，川普政府呃，迄今为止还是有一点说的多做的少这种感觉
1: 。呃，我觉得其实呃，这也是涉及到你刚才提到的提到那个问题，对吧？有些人会觉得，哎，我我其实期待他这个演讲会说的更强烈一点，现在好像这个投票只是一个。呃，一个说法，就是、说一些具体的政策、呃、什麼的或者具体的具体的行为、呃的、
0: 行动，对
1: ，对。但是我觉得实际上，呃，因为他实际上已经在做了，就是包括比如说要求这个休斯顿总领馆关闭啊等等，然后他同时，呃，前两天他也。到了欧洲，对吧？还有这个啊、呃，跟英国要进一步的合作。那法国也开始要要呃禁止华为啊、呃、这个技术进入五 G 市场啊等等。那这些事情其实都是蓬佩奥在啊、呃、外交层面已经做了很多的运作。所以他这次的演讲，他并不需要在这个演讲中啊、呃、提出更多的这个具体的动作，因为很多事情已经已经 lay out， 这个已经已经都铺垫好了。大家会看到这个。呃，这个一波又一波的这种攻击波一定会到来的。那，呃，对于他来说，我觉得他相当于从这个国务卿从外交的层面，他已经做到顶，他已经是。呃，尽全力去呼吁这个呃自由社会形成结盟，对吧？包括前两年他就已经成立了这个 International Religious Freedom Alliance， 就是全球宗教自由的这样一个联盟。那现在他所呼吁成立的自由社会的联盟，实际上将来也可能就取代联合国这样一个一个做法。所以我觉得他的动作，呃，和他的思想已经相当前卫了，就是中国人有时候会觉得啊，我要看到一个具体的一些惩罚措施啊等等，那我倒也。觉得也并不，并不要那么心急，而且另外一个角度，我觉得实际上啊、呃，没有啊、呃、提到具体的一些动作，实际上也是一种很巧妙的一个安排，因为我觉得整个事情其实是啊、呃，对于中国老百姓来说，还以及包括啊、呃、西方社会很多人被中共欺骗了这么多年吧，对吧？还有这个中国老百姓被这个中共凌辱了这么多年，那对于。呃，整个全球的人们，人们清醒的认识中共的本质，我觉得这个是首要的。所以他这个演讲有起到一个非常重要的一个，呃，让人觉醒的这样一个作用。那这一点我觉得是是，呃，其实比一些比如说简单的外交的这种呃制裁措施还要大，因为他从这个呃 ideology 这个层面、思想的层面，让人清醒的看到中共是一个。呃，什么样的一个政府？他，呃，他已经在国际社会上彻底失去信用的这样一个政府，所以他讲是 distrust， 对吧？ Unverified， 就好像说在法庭上我是对你进行有罪推呵呵推证，而不是无罪推证，就是知道你你已经是个犯罪推然后你要正视自己的清白。对。所以如果是从这个层面呢，中国人也会去想，哦，我原来是跟这样一个政府绑在一起。所以我觉得是中国人自己要从这个演讲中自己去觉醒。我所处的危危险的环境，我跟这么一个犯罪集团，我跟这个跨国犯罪集团，一个破产了没有任何信用的政府捆绑在一起，这是我中国人要的未来嘛，对不对？所以这是中国人自己觉醒的机会。所以我并不觉得。这个彭湃尔的演讲需要再附加任何动作，他应该就是一个很好的给中国人一个短暂的还有思考的这样一个机会，让人们想一想：我们自己这个民族被中国凌辱了这么久，难道不应该我们自己抛弃它吗？这我们要改变这个这个现状，对吗？所以我觉得，呃，这个从内心上改变，让更多的中国人能够觉醒，让更多美国的呃这个几十年里面被中共各种各样的谎言所欺骗的人，西方人也觉醒，我觉得这个作用其实是更大的。
0: 是，我非常同意。我觉得就是像蓬佩奥啊，包括这最近这一系列的演讲，就是美国现在行政机构的主要政策的制定者和执行者，呃，至少现在的他们的说的话都表示说，他们对于中共的这个认识是非常清醒的，呃，可以说比之前要深刻的不知道多少，深刻不知道多少倍啊，比这个接触政策时期的。所以这一点我觉得本身就是意义非常重大，就是他真的看清了中共是什么样的一个一个角色。那这点的话，嗯，那这点的话，田园博士也请您来谈谈您的看法。另外就是说，谈到这个，呃，蓬佩奥在演讲中对于中国人民的这个呼吁啊，他说要呃接触中国人民，而且呢要给予中国人民强有力的支持。那您觉得就是在中共的这种高压的这种控制下？还有这种呃信息封闭的洗脑下，您觉得中国人民呃美国怎么帮中国人民？然后中国的民众他们又能够怎么样去改变中共，或者说是干脆说推翻中共呢
2: ？其实美国在这个问题里面可以扮演非常多的角色，可以做非常非常多的事情。那么比如说这个可以做的第一件事情，就是推倒中共的防火长城。那么大家知道，中共的这个防火长城现在已经就是说建立了这么多年，已经形成了一个非常严密的这种天罗地网，监视中国公民的一举一动，然后呢，防止这个任何外国的真实消息到达中国大陆。那么目前呢，这么久这么多年，这个防火长城一直都是由一些默默无闻的志愿者，来这个来,来来来做这种推墙的工作，比如说像这个无界啊、浏览啊，或者是自由门啊，或者是火凤凰。啊。这都是一些这个，就是说，基本上可以说是一种个人的行为来这个来这个呃突破网络封锁。如果能够受到美国政府的支持，来这个研发这种突破网络封锁的技术，那么推倒防火长城这件事情就变得如虎添翼。那么，如果就是有美国政府的这个力量作为这个背书的话，那么在全世界各地建建立起这种这个呃推倒网络长城的这样的这个服务器系统。那么可以说是中共的这个大防火墙倒下去，可以说是指日可待。这还让我想起了前一阵儿，就是这个七月初的时候，《纽约时报》发表了一篇文章，污蔑说这个呃，中国现在的这个呃，中国现有的目前这个海外法轮功学员开发的这种突破网络封锁的软件，还不够多，还不够强，不不应该受到中呃这个美国政府的支持。然后呢，这个。美国这个就有几个营非营利组织，包括这个加州的兰托斯基金会就出来说，这个完全就是这个左派报纸《纽约时报》的这样一种污蔑性的一种说法，因为除了这个这些法轮功学员开发的这个呃反反反封锁软件之外，其他的这个三强技术基本上就是很小也不成气候，只有法轮功学员开发的这些软件，让很多的中共大陆的人能够接触到外部世界，那么。这个美国政府是下属的，就有一个所谓的这叫做开放技术基金会。这个基金会在过去很多很多年也没有支持过这个像无间浏览啊，或者是这个呃自由门这样的软件。那么，在这个这些这个最近呢，在这个川普政府的这个主导下，这个开放技术基金会换人了，然后那个美国国际广播局这个这个局长也换人了。那么在这种情况下，如果美国政府能够考虑像。这个推倒防火墙的这样的这个行为和这个公司提供资资资助的话，这对于这个呃打破这个中共对信息的垄断是一个非常有意义的事情，所以这是这个美国政府可以做的立即可就可以开始做的一件事情。第二点就是当然就是支持中国中国人的这个维权行为。那么大家知道这个美国每年都要发布几个报告，比如说这个每年要发都发布这个年度宗教自由报告。每每年要发布这个呃人权白皮书，那么当然了，这个宗教自由报告和这个人权白皮书里面都会揭露一些中共对这个人权的侵犯，对这个宗教自由的侵犯。那么美国政府可以做的其实是就是说把这个事情不要搞成这个一年一度，要天天时时刻刻都要监督中共对这个人权暴行的侵犯，对中宗教自由的侵犯。比如说现在这个，比如说这个法轮功民会网上。就有很多的这个关于这个迫害的信息，那么如果有美国政府来出面整理这样一份死难者的名单，整理这样一份这个人权中共人权暴行的名单，对这个宗教自由侵犯的这样一个名单，并且通过这个美国媒体发布出去，这对中共的震撼绝对是巨大的。所以这两件事情，美国政府立即就可以开始做。这也就是这个蓬佩奥国务卿在这个他的讲话里面提到。啊，支持中国民众的一一,一种方式。那么，我们希望能够看到，就是说，啊、呃，美国政府在这个技术上，在这个推导这个中共的防火长城上面，以及这个在这个支持中国人民的维权行动方面，能够拿出更多的步骤来。
0: 那您觉得这个事情的难度有多大？因为蓬佩奥国务卿也在演讲中说了，他说这是一个呃非常困难的事情，因为他也举例。您刚才说他提到了很多次苏联，他说现在呢，我们不是在讲遏制，因为中共已经到你们的到我们的家门口了。然后呢，他也是说，他说跟当年的苏联不一样，现在中共的这个经济跟我们已经深度的融合，所以这个难度，如果说美中今天处于一种新冷战的话，那它的难度和规模是不是要,要比当年的美苏冷战要要？要大很多
2: 。对这个问题，我要这样回答：有难度，这是肯定的。但是呢，也会有有回报。难度越大，回报越大。现在中中共对这个世界、对美国造成这种威胁有多大，很多人都不知道。尤其是很多人受到这个长期的左派思想的洗脑，认为中共现在是一个就是被这个美国这个暴霸凌的这样一个国家，认为中共有道理，然后美国是一个是一个这个接到这种恶霸。这完全是一种就是是非颠倒、道德缺乏这个道德感的这样一种呃认识。那么现在这个中共对美国的威胁有多大？无论刚才我已经提到了很多的例子，无论从经济上、从军事上、国防上、美国的民生方面，中共都已经对美国造成了非常实质性的威胁。如果美国不把中共这样一个威胁清除掉，那么在过一段时间之后，那么也许是几年或者十几年之后。美国很有可能就被中共彻底把这个血吸干了，就没有还手之力了。那么这就相当让我想起了当年在这个二战之前，英国的张伯伦一直在绥靖绥靖这个呃纳粹德国，认为这个德国这个侵犯一些小国家，然后去这个去攻打一些这个其他的邻国，没有对对这个英国的这个利益没有造成任何损害。结果怎样？结果是德国把整个世界、整个欧洲拖入到了大战的漩涡里面。造成了巨大的这个人身和财产的这种损失。如果当年美国和英国这个同盟国能够强力的在二战开始的时候就介入的话，这个这个损失不至于这么大。那么我们今天也处在同样一个这个历史的关键的节点。那么你现在可以去这个遏制中共，你也可以选择就这么继续麻痹下去。最后的结果是什么？你越麻痹的时间越久，最后就会造成。这个和当年二战时候的情况一样，你的这个人身还有在这个财产上面的损失就会越来越大，所以这个现在是困难是有，但是困难越大，你得到的回报也会越大。所以呢，我觉得出于这个美国的这个最佳利益，应该是和现在的中共应该是这个啊、呃，主动的拿出行动来制止中共，无论是在国内还是在国外的这种暴行，是啊。才是这个美国这样一个国家对全世界负责任的这样一种态度
0: 。对，而且越往后困难可能越大，呃，不是可能是肯定越大。所以，相信这个问题你有什么，嗯，你有什么补充
1: ？呃，我觉得确实，西方社会还是有很多人没有。呃，充分的清醒的看到中共对整个西方社会所带来的威胁，包括今天我还看到，呃，比如说 VOA 的一个节目中还请了一些呃一个智库的专家，那这个智智库专本身就是那个基辛格啊、呃，这个呃当这一派的一个智库吧，嗯、对吧？那他当然就是，一分钟。其实。呃，还在幻想，他其实还在替呃这个过去的政策辩护，还在替中共辩护。他觉得呃这个事情一定要避免，使他升级会有可能发生这个核战争啊啊第三次世界大战啊等等。他只是从这个威胁的角度去谈，就觉得中共仍然很强大啊。那这里面确实是，就是说有有两方面他都是误判，一个是对于中共的现在的这个实力的一个误判，另外对就是对、嗯、呃中共对。西方社会对美国的威胁的一个误判，他并没有看到。就像说，咱们举个例子，比如说，就像是一个呃一个强盗已经到你家家里了，不断的这个呃抢劫、洗劫，甚至各种奸杀的活动都已经发生了。那你是看着他呃这样的暴行继续下去呢，呃？还是说起来反抗你，还是说你你担心他有可能再掏出枪来把我们全部杀了？现在只不过是坚啊、呃，比如说坚毅努略啊等等，我我我怕他要杀我，所以我就只能忍的是这样一种心态嘛，对不对？所以所以我觉得。啊、呃，很多人没有看到中共渗透到美国方方面面，给美国社会带来的一个危害。好的，啊、呃，那这个呃智库的人往往就陷在这样一种呃这个误区里面。那另外他又觉得中共很强大、呃，他觉得、欸、中共还有核武器，我千万不要惹恼中共、嗯。中共要是。发出核武器怎么办，对吧？中共甚至有一些极端的这个呃军官说，我可以牺牲西安以东多少城市，嗯、好的，那不好意思，小
0: 杨先生，因为我们节目时间已经过了哈，但是非常感谢呃您的这个，我们只能在下次节目中继续来探讨这个问题。好的，那非常感谢二位，今天就先这样，我们下次节目再见。